0: Jens Bjørn Andersen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet?
1: Jeg har truffet rigtig mange beslutninger, både privat, men også rent arbejdsmæssigt. Og det er svært at fremhæve en blandt mange. Men hvis jeg alligevel skal vælge en, så vil jeg nok fremhæve den beslutning, jeg træffede om at købe en af vores meget store konkurrenter, der hedder Panalpina, som vi købte i starten af 2019. Det var en spektakulær akquisition, meget dyr akquisition. Vi betalte over 30 milliarder kroner for selskabet, så det var en meget vigtig og en meget stor beslutning for mig.
0: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Jens Bjørn Andersen. Han er øverste chef i den globale transport- og logistikvirksomhed DSV, som har mere end 55.000 ansatte på verdensplan og en omsætning på næsten 100 milliarder kroner. Jens Bjørn Andersen, du er 26 år, da du får dit første lederjob. Kan du fortælle, hvad der sker der?
1: Jeg er jo meget øh, beæret over, at jeg bliver øh, spurgt, om jeg vil være leder. Jeg fik en firmabil, øh, det var dejligt, jeg, jeg behøver ikke at tage toget på arbejde osv., men det, der er specielt for mig, det er, at jeg pludselig skal være leder for nogle af mine tidligere kollegaer. Og øh, der er specielt øh, en øh, kvinde i min afdeling, som øh, der er i princippet øh, kunne være min mor. En lidt skrab dame. Og øh, det øh, kan jeg tydeligt huske. Det, øh, det har jeg meget stor respekt for, og jeg er lidt øh, bekymret. Det, jeg siger til mine øh, nye medarbejdere, som der jo har været mine kollegaer indtil til nu, det er at sige, at øh, jeg vil gerne blive ved med at være en del af teamet. I må ikke, øh, I må ikke misbruge den tillid, jeg giver nu. Jeg vil gerne være en anderledes chef end den meget mere autoritære øh, gammeldags øh, leder, som vi alle sammen havde tidligere, som der blev fyret. Jeg finder hurtigt ud af, at jeg skal motivere mine medarbejdere. Jeg, kunne allerede, jeg kan allerede se, at man, man kan ikke lede. Man kan ikke skabe nogle resultater alene. Man er nødt til at skabe resultater gennem andre. Så vi får hurtigt skabt en god stemning. Vi er alle sammen unge. Vi holder nogle fester. Jeg inviterer folk hjem til mig selv. Og siger, tøm køleskabet, drenge. får skabt en, en god dynamik, og pludselig kan vi se, at resultaterne også begynder at, at blive rigtig, rigtig gode. Og det gør mig selvfølgelig super stolt og glad. Og jeg finder også ud af, at det ikke er helt forkert at at anlægge den ledelsesstil selvom der var mange, der siger, at det er forkert, du er ikke stærk nok, du du skal hele tiden vise, hvem der er er chefen, men det det har jeg ikke behov for, og og det har jeg i princippet ikke haft lige siden.
0: Hvad betyder det for jeres private relation?
1: Jamen det er klart, at det betyder, at vi bliver faktisk rigtig gode venner, og her i dag, 30 år efter, er der stadigvæk nogle af de individer, som der var en del af det her team, som der, jeg vil betragte som værende mine rigtig gode venner. Og øh, vi taler tit tilbage omkring, øh, hvad det var, der, ligesom, hvad det var vi skabte på det tidspunkt øh, tilbage i, i 1992.
0: Du lyder ikke som øh, cheftypen, der går først hjem til julefogosten?
1: Det, det gør jeg nu, øh, nu vil jeg sige. Øh, dengang var det lidt anderledes. Øh, det er helt rigtigt. Kan du være konkret om nogle af de ting, du går ind og gør, som vinder øh, bøtten? Det jeg gjorde var meget at få i talesat sat øh, hele det her øh, emne øh, omkring, hvad, hvad er det, der driver os? Hvorfor, hvorfor kommer vi på arbejde? Jamen, det gør vi selvfølgelig, fordi vi skal tjene nogle penge. Vi har husleje, der skal betales derhjemme osv. Men vi skal altså også skabe nogle resultater til, til aktionærerne eller til ejerne. Øh, og det bliver ligesom sådan en sport, øh, det, at vi fik skabt sådan en konkurrence. nærmest både internt i vores afdeling får vi skabt det, men også blandt de andre afdelinger, som der var i huset. Og pludselig så begyndte vægten sådan at tippe lidt over til vores side, og så tror jeg meget på, at det bliver sådan nogle positive spiraler, man kommer ind i, hvor succes avler mere succes. Og det modsatte kan selvfølgelig også være tilfældet, hvis man ikke har held med det, man sætter sig for. Så lige pludselig så, så kom det bare af sig selv. Da jeg overtager, der skulle jeg øh, afskede en person. Og øh, det er en meget speciel følelse, og det er noget, jeg, jeg, har, jeg ikke har prøvet tidligere. Og øh, der er der så en af mine øh, lidt mere erfarne ledere, der siger til mig, at øh, skal bare få det gjort. Du får ondt i maven, gå rundt og vente med det der. Det, øh, hvis beslutningen er truffet, så må du bare få eksekveret på den. Og det er jo aldrig morsomt, og selvom jeg i de 30 år, der er gået, har fyret, for at se det på den måde, af mennesker, så er det jo aldrig noget, man, man, man sætter pris på, eller synes er, er specielt godt. Så skulle man da også være en, en forfærdelig person, havde han nær sagt, hvis det var noget, man decideret synes var, var sjovt. Så jeg fik det ordnet, men min erfaring viser mig også ofte, at med nogle få undtagelser, at de medarbejdere, der bliver afskedet, øh, ikke får den reaktion, som man ofte forventer, nemlig øh, bliver voldsomt øh, aggressiv eller øh, oprevet, men, men mere ked af det, eller, eller faktisk også sådan, nærmest tager virksomhedens side og siger, at jeg kan også godt forstå det, og jeg kan godt se det også, og resultaterne har jo ikke været gode. Og det er jo næsten, er jo næsten øh, forfærdeligt eller ydmygende øh, over for, for de personer, som der jo oftest går en, en lidt vanskelig tid i møde, hvor man faktisk som leder håber nærmest der få den der trodsreaktion, hvor medarbejderne rejser sig op og banker i bordet og, øh, og, og stormer ud af lokalet. Men det er meget sjældent, det sker.
0: Hvordan har du det så med det?
1: Jamen, jeg har det forfærdeligt med det. det er, øh, øh, jeg, synes, jeg prøver altid at sætte mig ind i, i, i den, altså konsekvenserne for den person, som man, øh, man siger op. Nu kan man sige... Efterhånden, som jeg selv har fået større, større ansvar, og, og nu øh, er, er konsulentchef for en meget stor virksomhed, så de mennesker, jeg selv øh, opsiger, er nogen, der er på et relativt højt niveau, og øh, det er ikke nogen, man skal have ondt af, når man, øh, når man afskeder dem. Det er nogen, hvor at, øh, de har meget lange opsigelsestider, de får øh, kompensationer, deres største problem er ofte, som jeg siger, at de skal måske begynde at køre i en, i en mellemklasse med i stedet for en meget stor Mercedes, mens hvis man afskeder folk længere nede i systemet, så kan det jo få nogle helt fundamentale hvad skal man sige, konsekvenser for medarbejderne.
0: Hvad er den gode måde at fyre en medarbejder på?
1: Jeg ved ikke, om der er nogen god måde, men det er jo at gå ind ad fordøren og være åben og transparent omkring det, være venlig. og selvfølgelig være beskyttende og sørge for, at medarbejderne også kan kan forlade virksomheden med med værdighed. Hvis det kan lade sig gøre, gøre det privat, spørge medarbejderne og sige, du kan bestemme stort set alt. Nu har jeg sagt det det mest forfærdelige til dig. Hvad kunne du tænke dig? Skal vi gå ud og tale med med dit team, der sidder udenfor? Vil du gå hjem med det samme? Skal vi vente et par dage, inden vi offentliggør, at at du du stopper osv.? osv. Det tror jeg er meget vigtigt, at man prøver at sætte sig ind i i den persons situation, og og lytter til den person meget. Fordi man har jo opnået det, man skal opnå, det er, at at medarbejderen stopper. og, og, Og ultimativt er det jo, Uh, grunden til, at man, man ofte afskider medarbejdere, medmindre det er decideret på grund af, af, af performance-relaterede issues, så er det, fordi man skal spare den løn, uh, som den pågældende medarbejder får.
0: Jens Bjørn Andersen, her i Ledelse med Vilje, der uh, bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, som betyder meget for vedkommende personligt eller som, uh, som leder. Kan du fortælle, hvad det er, du har taget med og måske vist det frem?
1: Ja, det kan jeg godt. Nu skal jeg lige bøje mig ned her, og så kan det være, at det larmer lidt her, for jeg åbner nu en, en, en slags vandtæt pose, og så tager jeg min, min Sailfish G-Range, hedder den, våddragt frem, en open water som som jeg bruger øh, så ofte jeg overhovedet kan, øh, helst hver dag. Jeg er jo som øh, som dreng, og, øh, og efter at have ledet et ikke så aktivt liv i, i mange år, så for, øh, for omkring 10 år siden, så, øh, så genoptog jeg øh, svømningen, og øh, her om sommeren, der svømmer jeg øh, hver morgen øh, kl. halv syv, fra Hoved med nogle andre gode svømmekammerater, og øh, det betyder rigtig meget for mig.
0: Kan du prøve at... Beskriv hvordan den ser ud over for lytterne din din voddragt.
1: I modsætning til en måske, en traditionel våddragt, som mange øh, lytter måske kender, en sådan en surf våddragt øh, så er den her våddragt øh, i en lidt tyndere øh, kvalitet. Æh, hvis man har lidt øh, topmæl, så forsvinder den i hvert fald når man får den på. Når meget stram. Vi var glade i år, fordi øh, øh, årsager jeg ikke helt forstår, så er der ikke været nogen brandmænd. Det er jo det værste, hvis man øh, kommer på arbejde og man øh, skal, skal tale for en masse mennesker, eller nogle gange skal man også på tv. Det kan jeg huske en gang, hvor jeg skulle interviews til tv to, hvor jeg lige havde svømmet ind og fået en kæmpe brandmand i hele hovedet, og øh, det gør så altså relativt ondt, og man kan godt være lidt hævet noget tid, og ligesom når man har været til tandlægen, man er sådan lidt lammet øh, i, i mundregionen. Men øh, det går over efter et par timer, og så, ja, så der er ikke, i forhold til andre lande, der er der ikke noget at være, være bange for, når vi svømmer i havet i Danmark.
0: Kan du mærke forskel på Jens Bjørn Andersen, der har svømmet en kilometer her til morgen, og Jens Bjørn Andersen, der ikke har...
1: Jamen det synes jeg nogle gange, hvis man, der er, jo, der er jo nogle dage, hvor man ikke kan nå det, hvis du skal meget, meget tidligt på møde eller på arbejde og har et møde, der starter kl. 7 eller noget, så kan man jo ikke nå at svømme, som man ser, om man kan, kan gøre det om eftermiddagen. Men man går lidt sådan rundt og er lidt sådan halvirriteret over, at man ikke nåede det og går og tænker, nu er de andre, hvis de nu kommer, de nu i lidt bedre form end mig selv, og kommer de så til at svømme fremme næste gang vi, vi svømmer osv., og så videre. Og, og, nu her under coronakrisen har det jo givet har jo været en fantastisk anledning, fordi at der, min rejseaktivitet har jo været fuldstændig minimeret eller forsvundet. Jeg har været ude at rejse én øh, gang siden februar måned. Så, så det har jo givet god mulighed for, for at, at komme i nok øh, den bedste form, jeg har været i lang tid. Så, men jeg føler lidt, at man går som lidt løve i, 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 løv, i et bur, hvis man ikke har, har nået at, 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 at få den der øh, svømmetur med om morgenen. Jeg vil insistere på, at der skal findes andre ting i mit liv. Selvfølgelig min familie. Jeg har prøvet, så godt jeg kunne, at være meget tæt på mine børn. Lave nogle ting med mine børn, og jeg har fri. Altid haft den der skrækhistorie i baghovedet, om at nogen om 20 år skulle interviewe min datter eller min søn og spørge dem om deres barndom. Og at de så sagde, at min mor hun var sød, og hun var der altid, og... Min far, han, var, han, var altid, han ringede altid og var distræt fra et eller andet hotel. Og, og når han så var hjemme, så sad han og kiggede ned i en mobiltelefon, og vi, vi kendte ham sgu aldrig rigtigt. Det ville jo være helt forfærdeligt. Så, så jeg har altid prøvet at balancere det. Øh, også lidt kontroversielt. Jeg er ikke altid den, der går sidst hjem ud fra kontoret. Øh, jeg ved udmærket selv, hvor mange timer jeg arbejder. Det er der ikke rigtig mange andre, der gør. Så... Hvis øh, det sidste møde øh, er færdigt kl. 4, så kan jeg godt gå hjem kl. 4, selvom der sidder masser af andre og arbejder derude. Det der gammeldags mantra med, at chefen skal være den første, der kommer, han skal være den sidste, der går, det nægter jeg simpelthen at underlægge mig. Så der er ikke nogen, der ved, hvad jeg skal om aftenen, om jeg skal ud og spise middag med en kunde og kommer hjem øh, sent om aftenen, eller jeg skal med et conference call med, med nogen i USA eller noget. Så, så det der med, at man ligesom også kommer, kommer lidt væk fra arbejdspladsen, og, øh, og man prøver at lægge nogle andre ting ind i sit liv, hvad det nu end er, man interesserer sig for, det tror jeg er helt usandsynligt vigtigt. Det, det, der er en meget stor risiko for nu, hvis man ikke er opmærksom og helt bevidst omkring det, at så kan dit arbejde, uanset hvor man er i et ledelseshierarki, så er der en risiko for, at det kan overtage din, dit liv, Vil du prøve
0: at fortælle om det, den anden store beslutning, du har valgt at tale om her i dag?
1: Vi køber Panalpina i 2019. Et selskab, som vi har forsøgt at købe i rigtig mange år. I hvert fald i over 10 år. Et selskab, vi har set op til, som vi har anerkendt, som der har været ledende, blandt de ledende selskaber inden for vores branche, især inden for Luftfragt, har de haft et meget fint navn. Vi har altid følt, at der var en god kombination mellem DSV og Panalpina. Når man så er CEO og og den øverste i ledelseshiarkiet, Uh, når alle ord, så er sagt, og alle powerpoint-præsentationer er vist, og alle møder er færdige, uh, så kigger alle ned for enden af bordet, hvor jeg sidder. Uh, bestyrelse og rådgiver og øvrige medarbejdere, Og så er det til sidst mig uh, alene, kan man sige, der skal, der skal træffe beslutningen. Og uh, det er jo selvfølgelig uh, et, uh, noget, hvor man også skal, uh, skal suge luft ind, for at sige det på den måde, uh, inden man... Uh, Man sætter sin sin signatur på på en kontrakt til til en transaktion til til over 30 milliarder kroner, som der jo er rigtig, rigtig mange penge.
0: Og hvor meget tvivl er der omkring det?
1: Enormt meget tvivl. Altså, det skal der også være. Det skylder vi vores aktionærer. Det må ikke være noget, man gør på ryggraden. Og selvfølgelig er der rigtig mange i sådan en proces. Der er også nogen, hvad kan man kalde dem... der er måske ikke øh, også nogen af ens egne rådgivere, der måske ikke er helt objektive, øh, som der har nogle forskellige øh, incitamenter øh, til at, at få til at ske. Der er nogle ting, nogle øh, beløb, der bliver udløst kun, hvis handlen bliver til noget. Så man skal også holde tungen lige i munden i sådan en proces og, øh, og, og vide, hvem er det egentlig, jeg kan stole på. Men selvfølgelig har vi et godt samarbejde i DSV. Vi har lavet skilt i opkøb øh, igennem årene, vi har øh, selvfølgelig, når jeg siger, at det er mig, der træffer beslutningen til sidst, så har vi jo, jeg har jo også en chef, som jeg siger, vi har også et ledelsesorgan over os, og det er vores bestyrelse og vores formand, så, øh, så selvfølgelig er der noget, vi gør i fællesskab, øh, men, øh, men bestyrelsen er jo ikke så tæt på, på den daglige drift, som, som direktionen er, så, så bestyrelsen øh, spørger os også, om, om hvad det er, vi, vi synes, der er det rigtige. Øh, men øh, det er selvfølgelig en proces, hvor man er, Uh, utrolig meget i tvivl. Uh, hele tiden udfordrer vi hinanden og spørger, er der noget, vi har glemt? Er der noget, vi har overset? Uh, hvad kunne gå galt? Uh, og prøve at lægge nogle forskellige buffere ind i, i, i det, vi kalder en business case, sådan, så det ikke er 100% af alle ting, der skal gå uh, rigtigt, før det bliver en god transaktion. Der, er også, der, der skal altid være rum til nogle ting, som der, der går galt, ellers så, uh, jamen, så kommer det til at gå galt.
0: Så hvad, hvad gør du øh, helt konkret, når I har opkøbt øh, Pandalpina, og altså, det ender jo med, at øh, stort set hele, hele ledelsen i det selskab øh, ryger ud?
1: Ja, altså der er min opgave jo at sætte det ledelsesteam, der er under mig. Øh, og det er i det her tilfælde, var, det er jo aldrig så let, men, men det var noget, vi, vi tror også meget på, at hastighed er, er vigtig at få taget de rigtige beslutninger hurtigt. Også med risiko for nogle af de beslutninger, som man så træffer, ikke er korrekt at viser sig, så måske man skulle have valgt en anden person. Men det plejer at bruge ikke mere end et par uger til. Nu har vi også nogle ledere i DSV i øverste ledelseslag, der rapporterer til mig. Jeg vil ikke sige, at de er untouchables, men det er de næsten. De er nogle af de bedste i i vores industri. De har leveret helt exceptionelle resultater over årene. jeg, Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der skulle til, for at jeg kunne vælge at skifte nogle af dem ud. Det kan man godt sige er lidt unfair mod de nye, der kommer ind. Men ellers, udover at, at jeg sætter det ledelsesteam, der skal rapportere til mig, så involverer mig ikke i beslutningsprocessen længere ned. Det er ligesom sådan en, en kaskade ned i, i hierarkiet, hvor så næste ledelseslag gør det samme, og så kommer man helt ned til sidst på, på, på nederste øh, øh, ledelseslag.
0: Hvad driver en stor beslutning som at købe penalpina for dig personligt? Er det logik? Er det tal? Er det følelser? Er det mavefornemmelse?
1: Der er altid en, en økonomisk, øh, et økonomisk rationale, der ligger bag, og øh, det er jo, at vi skal skabe noget afkast til vores aktionærer. Vi er børsnoteret selskab, og øh, det er det, der er mit job. Jeg skal skabe afkast til aktionærerne. Jeg skal være med til at få aktiekursen til at stige. Vi kommenterer aldrig på vores egen aktiekurs. Øh, vi, vi gør det så godt, vi kan. Vi skaber så gode resultater, vi kan, og så må der være nogen, der finder ud af, hvad aktien skal, skal koste. Men øh, vi kan lave nogle beregninger, der viser, de penge, vi tjener, hvad skal vi gøre med dem? Enten kan man give dem tilbage, man kan sætte dem i banken. Det er dumt lige nu. Vi skal betale negative renter. Så man kan give dem tilbage til aktionærerne via nogle udbytter. Vi tror meget på, at vi laver nogle, nogle tilbagekøb, hvis vi ikke kan finde nogle virksomheder at købe. Men det, hvor vi har set, at vi kan skabe bedst værdi, det er ved at lave akquisitioner, så altså lave opkøb af nogle af vores konkurrenter. Så det er ude for sådan helt kynisk og... og, og og, og, hvad skal man sige, performance-drevet øh, tankegang, der viser, hvor kan vi skabe det bedste øh, afkast. Hvis det gav bedre mening, øh, hvis, vi kunne, hvis vi kunne dokumentere nogle beregninger, der sagde, at øh, der er højere værdiskabelse ved at lave aktie tilbagekøb kontra at købe en virksomhed, så har vi gjort det. Det er fuldstændig sort eller hvidt. Så, så man, man, man skal nok fjerne følelser og, øh, og øh, og irrationelle beslutninger øh, eller, eller elementer i de beslutninger, man træffer. Øh, og jeg har altid sagt, man vil ikke vågne op en dag og så læse, at DSV har købt en virksomhed af strategiske årsager. Øh, for mig så, så, så betyder det et eller andet med, at man har betalt for meget, eller det giver ikke rigtig mening lige nu, fordi det er bare sådan noget af strategisk. Hvad er det, det er sådan lidt fluffy? Øh, der skal være en, en, en hardcore økonomisk business case bag øh, en hver hvis du spørger mig i hvert fald. Og det er det, jeg <laughs>
0: <laughs> Den sidste store beslutning, du øh, har truffet, og som du har valgt at fremdrage her, kan du fortælle, hvad det er?
1: Ja, det var den øh, beslutning, vi har truffet øh, her for nylig, omkring at foretage en, en stor omkostningsreduktion i forbindelse med coronakrisen. Vi blev, som mange andre virksomheder, hårdt ramt i, i marts måned af coronakrisen. Vi havde fået en forsmag. DSV er meget store i Kina. Så vi så både i januar og februar, hvad konsekvenserne var. Vores medarbejdere blev sendt hjem. Vi kunne ikke arbejde. Vores kunder var lukket. Og vi troede jo, som mange andre, at det var noget, der var isoleret til Kina, og det hurtigt ville gå over. Da vi så så, at det ikke var tilfældet, og coronabølgen så at sige, rullede ind over først Europa, og så senere stort set resten af verden, så kiggede vi ind i et fuldstændig toget landskab. Det var helt umuligt for os at forudsige, hvor dyb den her, hvor, hvor stærk den her krise vil være.
0: Så hvad er det for et konkret billede, du står overfor, da coronakrisen rammer?
1: I marts måneder sidder vi rundt om en bord inde på mit kontor, sidder med bestyrelsesformanden Jens Lund øh, og jeg selv. Vi har, ved hjælp af, af nogle dygtige økonomer i vores virksomhed har vi skitseret nogle forskellige scenarier omkring, hvordan øh, krisen kan udvikle sig. Det er ikke særlig gode scenarier, vi kigger ind i, og nogle af de øh, alvorligste scenarier er øh, relativt sorte. Så det, øh, vi gør, er at sige, at vi skal beskære vores omkostninger med 10 procent. Øh, en meget alvorlig beslutning. Vi ved, at det kommer til at berøre tusindvis af medarbejdere, i mange tilfælde dygtige, gode, stabile, erfarne, lojale medarbejdere også, som der vil miste deres job. Men vi kan også se, at transportmængderne for vores kunder er faldet dramatisk, i nogle tilfælde mellem 20 og 30 procent. Og vi bliver nødt til at beskytte virksomheden også. Og vi... Vi stopper vores tilbagekøb. vi suspenderer vores guidance til aktiemarkedet, og vi starter på at eksekvere øh, lynhurtigt på den her plan for at beskære vores omkostninger med over en milliard kroner. Og øh, der ved jeg jo også, at øh, det kommer til at berøre rigtig mange, og det har jeg det selvfølgelig utrolig svært ved. Jeg synes, det er forfærdeligt, når... Øh, vores medarbejdere får den her besked, at de ikke kan være en del af, af vores virksomhed længere. Men omvendt er det også min opgave at sørge for, for første i det her tilfælde, at beskytte virksomheden, og sørge for, at vi ikke kommer rigtig galt sted. Vi ved jo ikke, hvor det her ender. Men på den anden side også, at vise mig og os som handelkræftige, og også fortælle aktiemarkedet og vores investorer, at vi gør altså noget ved vores omkostningsbase. Og det synes vi, jo er rigtigt, når vores aktivitetsniveau falder, jamen, så skal omkostningsniveauet falde tilsvarende. Og det er det, der driver os til at træffe de her beslutninger.
0: Det lyder som, at de nærmest fyre for en sikkerheds skyld.
1: Ej, det, er, jamen, det kan man i princippet godt se. Jeg tror også, det er vigtigt at gøre det, for det modsatte vil jo være forfærdeligt. Man kunne have taget en anden strategi, når vi sidder der. Det er selvfølgelig at sige, at vi venter bare, så håber vi på det bedste så går det nok over. Vi, vi, det regner udenfor, det er uvær. vi lukker øjnene, og så når vi åbner dem igen, så skinner solen. Og så behøver vi ikke at gøre noget. Det tror vi ikke på på det tidspunkt, og det har vi aldrig troet på. Vi bliver nødt til at agere ud fra den viden, som vi har. Og den viden, vi har, er selvfølgelig enormt usikker, men, men alligevel så synes vi, det er det rigtige. Og, og det øh, har det også vist sig at være, vores virksomhed, vi har eksekveret på de planer, Øh, er markant stærkere i dag på grund af de beslutninger, vi træffede på det tidspunkt. Hvad har
0: coronakrisen ellers gjort ved, ved din rolle som leder?
1: Jamen, den har jo forandret sig øh, mere, end man egentlig tror. Eller det, det ved jeg ikke, hvad man tror, men den har forandret sig rigtig meget. Det er i hvert fald det, jeg kan sige. Øh, for det første er jeg vildt imponeret over vores organisation, vores medarbejdere. Vi havde ikke som mange andre virksomheder nogen uh, beredskabsplan for en uh, verdensomspændende pandemi, der skulle ramme os. Uh, så uh, vi måtte uh, agere sådan fra dag til dag. Mange tusindvis af medarbejdere uh, er blevet sendt hjem, arbejdet hjemmefra, stadigvæk fået vores kunders uh, varer til at flytte sig, fået uh, hylderne i supermarkedet og apotekerne på hospitalerne. Uh, til at være fyldte med varer og værnemidler og så videre, hvad vi ellers har, har gjort her i coronakrisen. Så det er helt exceptionelt fantastisk. Vi har været en del af den kritiske infrastruktur, så det har været et også samfundsmæssigt spændende, hvad skal man sige, at være med til. Ikke så meget nu, men da krisen ramte os i starten, hvor der var stor usikkerhed omkring, hvordan de her ting ville blive påvirket. Ellers har, har jeg også skulle være synlig i organisationen på en anden måde. Jeg har været ude at rejse én gang siden februar måned. Det er ikke sket i de 30 år, jeg har været leder. Det er hævet over en værdsvivel. Det er meget rart på en måde. Man får frigivet en hel masse tid. Der er meget tid for at sige det på den måde, forbundet med at rejse, ventetid i lufthavnen, spildtid i det hele taget. Så, så selvom man godt kan savne det lidt, så har det egentlig været meget rart, og der er ingen tvivl om, at vi som mange andre virksomheder kommer til at indrette os lidt anderledes i hvert fald, når vi nogle gange kommer på den anden side af den her krise, hvor vi vil kommunikere med hinanden på en mere moderne og digital måde, som vi jo har lært nu, at der faktisk er rigtig mange beslutninger, rigtig mange møder og samlinger, der godt kan finde sted virtuelt, Selvom det er nu aldrig det samme, som når man møder en af sine gode gamle ledere, og man kan lige give ham et bjørnekram og sige uh, tak for indsatsen, og skal vi ikke lige gå ud og spise en bøf og, og drikke et glas rødvin om aftenen? Det er lidt kedeligt at gøre det, når man sidder og kigger ind i en skærm.
0: Hvordan har det ramt dit uh, personlige humør, at din kalender er blevet helt anderledes?
1: Jeg er meget, meget bekymret. Jeg har været mere bekymret, end jeg nogensinde har været. Jeg har, jeg har været mere bekymret urolig øh, øh, her, end jeg var under finanskrisen jeg havde siddet i stolen i 5-6 uger før Lehman Brothers kollapsede i 2008, så, så der fik vi også en med, med baseball hvad det skulle jeg til at sige. Men, øh, men corona har, været, det har berørt mig mere, fordi det er også, vi har jo haft den ekstra dimension, øh, der jo er, at vi skal beskytte vores medarbejdere og deres helbred og, og deres families uh, helbred osv. Og, og, og det er jo vigtigere noget som helst andet, end hvor mange penge man tjener. Så, og det var der jo ikke i finanskrisen det faktum, at vi ikke kan komme ud og tale med vores medarbejdere, har har berørt mig rigtig meget også. Det synes jeg har været rigtig svært. Og jeg er er faktisk lidt bekymret for for de medarbejdere, der stadigvæk tænker vi ikke så meget over, når vi sidder i Danmark. Vi har kun lige været ude i randzonen af af corona, når man ser andre lande, hvor DSV er. Vi har medarbejdere, der har arbejdet hjemme nu i over seks måneder. Og hvis man sidder i en toværelseslejlighed et eller andet sted, og ægtefælden også bliver bedt om at arbejde hjemme, og man har to børn, man skal hjemme undervise, det er altså ikke særlig sjovt. Og at der kan jeg se, der er, der kan også komme nogle, nogle mentale udfordringer for nogle af vores medarbejdere, som vi skal prøve at, at støtte op omkring så godt, som vi nu kan, selvom det er, er rigtig svært.
0: Jens Bjørn nu har vi talt om nogle af de beslutninger, du har truffet gennem din, din hidtidige karriere. Hvis vi ser frem hvilke beslutninger står du så foran?
1: Jeg har ikke sådan nogle voldsomme beslutninger i, i pipeline, jeg lige kan se, der ligger foran mig. Jeg skal forhåbentligvis fortsætte med at arbejde i DSV i mange år endnu. Det er i hvert fald min plan. Hvis jeg selv kan bestemme det, så der er ikke rigtig nogen beslutninger, der skal træffes omkring det. Rent privat er der ikke nogen sådan større beslutninger, som, som der skal træffes. Jeg håber, at jeg kommer til at blive involveret i en hel masse spændende beslutninger for DSV på vegne af DSV. Vi håber jo stadigvæk, at vi kan blive ved med at købe virksomheder. Så når jeg siger, at beslutningen om at købe Panalpina, var den største beslutning, jeg har truffet, så håber jeg at der kan komme nogle beslutninger, der måske matcher den beslutning i fremtiden. Og ellers så er jeg også sådan indstillet, at øh, ja, så tager jeg det, som det kommer, og, og alting behøver ikke at være fuldstændig planlagt.
0: Så hvad afgør, om du har været en, en succes, eller en fiasko eller en endnu større succes, øh, når du går på pension, og når du i endnu længere hen øh, stiller træskoene?
1: Når jeg stiller trætskolen, så vil jeg jo håbe meget, at jeg bliver mål på andet, end bare det, jeg har gjort for DSV. Der vil jeg jo være meget gladere. Jeg vil jo heller være en en fejl, en fiasko i DSV, end at være der rent privat. Så selvfølgelig, hvis hvis, hvis vi ser så langt ud i fremtiden, som det forhåbentligvis er, så håber jeg bare, både min ægtefælde og Pernille og mine børn, de de synes, at jeg har været en, en god mand, en god far, det er, jo, det er jo det allervigtigste. Og, og, og vi har haft en god tid sammen for at sige at det på den måde. Rent om at gå på pension, så, så må det jo være at se, hvad, hvad der er sket med i kursen i DSV. Har han, har han skabt noget værdi for os? Og det er utrolig glad for at ydmyge omkring, når jeg møder nogle medarbejdere, eller ikke nogen medarbejdere, men nogle mennesker. Nogle gange er der nogen, der stopper mig på gaden nærmest der takker, fordi de, de har fået skabt en, en, en god økonomi. Det bliver man da utrolig glad for. Og og stolt og ydmyg omkring. Og jeg siger altid, husk nu, det er ikke nogen garanti for det. Det fortsætter så, pas nu på. Men, men det er jo det, vi, vi som ledere af børsnoterede selskaber også hvad skal man sige, bliver målt på, udover at vi skaber en hel masse arbejdspladser og skaber noget glæde. Og jeg tror, hvis man ikke er glad og motiveret og synes, at det er et godt arbejdsmiljø, så kan du heller ikke performe. Jo.
0: Jens Børn Andersen, koncernchef i DSV. Mange tak, fordi du vil deltage i Ledelse med Vilje.
1: Mange tak. Det var en fornøjelse.
0: Jeg hedder Anders Vass, og er chefrektør på Lederstof.dk. Danmarks nye medier om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at
1: lytte med en anden gang.